0: Spirituála.
1: Přátelé, přátelé, milí brotavští, nebudeme nic předstírat, prostě normálně pokračujeme s Juliánem Apostatou, tím velkým pohanem a jeho velkým křesťanským protihráčem, Řehořem Nazijánským. Minulé o prvním životě Juliánově, dnes o jeho životě druhém.
0: Neměl bys shrnout aspoň do jedné věty, o koho jde.
1: Ano, čili Julián Abostata, římský císař, vládnoucí v letech 361 až 363, který se pokusil už po císaři Konstantinovi vrátit v říši pohanství na místo toho privilegovaného náboženství a křesťanství potlačit, buď to po dobrém nebo po zlém, s tím, že jeho intence byla po dobrém, ale jeho protivníci mu říkali, ne, 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 ty jsi vlastně chtěl, aby to bylo po zlém. jenom si tu dobrotu předstíral. Jo, 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 a to už jsme přímo v tom, protože my začneme s Rehoře jak jsem říkal, tím jeho protihráčem, představme si, dva mladí muži, vlastně stejně staří, oba studovali v těch Aténách, znali se tam, patřili bezpochyby k jiným kroužkům, chodili do jiných hospod, ale znali se, což víme i z toho, že když Julián umřel, probuden v té Prazi, Řehoř napsal, oslavnou řeč, říká Juhu, když to řeč schrnu do dlouhatánskou řeckou rétorskou řeč plnou biblických citací, tak je to Juchu, ten velký ničitel křesťanství, ten posedlík dňábli, ten antivivolenec je mrtev. A teď samozřejmě tam cituje všechny možné biblické verše o tom, jak padl Babylon a jak padl Faraon a podobně ale vedle toho vlastně jaký vzpomíná na to setkání v těch Atenách. A že vlastně Julián už tehdy byl jako divný, tvrdí řehoř, že měl třesoucí se ramena, těkající oči, škubající nohy, směšné grimasy, nesmyslný smích, přerývanou řeč, absurdní otázky a že už tehdy prý Řehoř prorocky tušil, že skrývá zlé pohanské úmysly a že z ní vzejde velké neštěstí. Hmm. A pak, jak mu vytýká všechno, tak řekne, ani to mučednictví synám ty hajzle nechtěl dopřát. Protože víš, jak my máme rádi mučednictví a ty bestie pohanská na nás podobrym.
0: Mně hmm. je fakt hodně líto, že zemřel tak mladý Julianus Apostata, tedy odpadlých. Ano, jako to je samozřejmě ta konce. On si napřihl, dobrý den, já jsem
1: Jan Apostata. Ja.
0: Jak by to bylo, kdyby se dožil dalších 30 let, nejenom 31, ale 60? Tak vlastně by se mu možná skutečně podařilo zvrátit dějiny. Ano, to, ano. Ale to je inspirativní asi pro ten druhý život jeho.
1: Ano, ano. ty si přesně kladeš tu otázku, kterou si. Kladly desítky spisovatelů, umělců, intelektuálů, teologů, historiků, co by bylo, kdyby, já tomu říkáme kontrafaktuální dějiny, co by se stalo, kdyby takovéto, co by se bylo stalo, kdyby Beneš nebyl býval přijal měchovský diktát? Jo, co by se stalo, kdyby? Jo, čili kdyby v té Perzii, kde byl kopím, jak říká kolega Petr Volmut, vojenský historik, kdyby si byl býval hlupák oblékl pancíř a on jako frajer šel do té bitvy bez pancíře, to se nedělá, já ja, Tak vrátil by se bez pochyby s obrovskou aureolou toho nového Alexandra, který odrazil Peršany, připojil kus Perzie, nějaký ten Irák, možná kus Iránu, k říši a získal by si mezi lidem mnohem větší autoritu než nějakými náboženskými reformami. On se za života strašně stěžoval, že ty lidi to nezajímá. Jo, že ta jeho, když je v Antiochii, tak tam obnovil vlastně Apolonovy slavnosti a píše potom strašně zklamaně, jak tam skoro nikdo nepřišel. Jeden starý kněz přinesl husu k oběti a on čekal, že budou ty jásající davy, a ono už ty lidi jako nezajímalo, protože ta křesťanská vláda trvala několik desetiletí a ta cvětev byla poměrně slušně tablovaná už. Jestli tam bylo mnoho konjunkturalistů, ale konjunkturalisti se vždycky. Obrátí tam oči si dovedem představit. Ano, obnovené pohanství, jakási ta pohanská církev, císařové, jakožto ti velekněží nad všemi velekněžími, křesťanství zpátky v nějaké podřízené podobě. No, možná by se bývalo uchránilo všech těch strašlivých hříchů, již se dopustilo tím, že bylo spojeno s mocí. Jo? Možná by nevznikly všechny ty. Inkvizice a všechno to. Je, prostě to, co plyne ze spojení s mocí. Řada teologů ostatně tohle to říká. Prosím tě, to není vesenáři, to jsem teď najednou vzpomněl na starýho hromádku, starý lukl Hromádka, evangelický teolog, o kterém jsme taky už ještě mluvili, který na těch 40. letech říká končí Konstantinovský věk. Končí ta doba, kdy se křesťanství opíralo o moc. Jo, už to bude zase jenom věc individuálního přesvědčení, už to půjde z dola. Jo, ne z toho, že arcibiskup bydlí vedle krále a jeho sekretář říká, já ti přinesu koláč. Cituji jednoho nejmenovaného. Jo, čili ty dějiny slyště mohly vypadat úplně jinak, ale dopadly tak, jak dopadly.
0: A hodně se o to zasloužil Řehoř naziánský, který okamžitě byl to současník, ano, jak si ano, z něj ano. udělal
1: toho Padoucha. Padoucha, udělal z něj mm. Padoucha a potom Řehořovi přicházejí další, to jsou církevní historikové, Sokrates, Folastikos a Sozomenos. Řada řeckých men historiků není to podstatné, česky ty věci většinou nejsou, ale koho to zajímá, najde to samozřejmě a tam velmi rychle vznikne ta černá legenda o tom Padouchovi a jak nechával vyhledávat i křesťan, jak je sám nechával mučit. Je prostě sadista. Tam někde vznikne i ta legenda o tom Janu a Pavlovi. To jsou ty paradoxy, Když člověk třeba putuje po jižních Čechách, dojde do původného městečka, které se jmenuje Dobrš, tam je ten románský kostelík, zasvěcený Janu a Pavlovi. V tom se byl na jednom kázání: Páter Martin Vých, svatý muž kázal o Janu a Pavlovi, a netušil samozřejmě dobrý svatý muž Jižních Čech, že jsou úplně, naprosto lauter vymyšlení. Ale ještě než, tak říkajíc, skončila antika, vždycky je otázka, kdy skončila antika, než se křesťanství stalo natolik dominantním, že autoři pohanského smýšlení už vlastně nemohli publikovat, tak ještě vznikla poměrně velká vlna pro literatury. literatury. na jedné straně ta křesťanská černá legenda, padouch padou sadista, a na druhé straně texty autorů jako byl Ammianus Marcellinus, což byl historik, který byl ale zároveň členem jeho družiny a byl s ním na tom perském tažení a znal to všechno z první ruky. A vypráví nejenom o tom tažení, ale i o té náboženské reformě, a líčí Julián jako prostě velkého hrdinu, který, když byl proboden tím oštěpem, ale ještě neumřel, jak ležel na lůžku a umíra je, hovořil filozoficky o tom, že když tělo zemře, nic se nestane, protože duše přece odlétá. Všichni si, i v tomto, jak je to podobné. Všichni jsou novoplatonici. Jak Řehoř ziánský, tak Julián jsou novoplatonici. Na těle nezáleží. Jo? Být asketou je dobré, protože tělo je fuj. Duše je to, o co se jedná. Takže z Marcelinu se píše tyhle ty dějiny a ještě zase nebudu tady jmenovat všechny historiky. Ještě seba sto leto trvá, kdy se může psát o Juliánovi. A to jsou texty, které potom pochopitelně jsou jaksi pohřbeny do několika klášterních knihoven. Nikdo je prakticky nezná a rozvíjí se tak černá legenda. Ještě i třeba taková jeptiška Hrocuita z Gantrshaimu v desátém století napíše hru o Janu a Pavlovi svatém, kde Julián je sice vedlejší, ale prostě paružská postava. No a potom od 15. století začnou vycházet ty původní texty. Výde tiskem Amianus Marcelinus a vzdělaná Evropa, jo, čili těch několik set lidí, kteří si to přečtou, říká, aha, ale to možná bylo trošičku jinak. Takže v renesanci začíná taková jako trošičku pomalá rehabilitace. Michel de Montaigne ve svých esejích o něm mluví a říká, no, sice to byl pohan, to se nám nelíbí, ale vlastně byl tolerantní a fanatismus je vždycky špatný, ať křesťanský nebo pohanský. A pak je osvícenství. A tam poprvé se z něj stane skutečně hrdina, kdy Voltaire a Didro a Russo říkají, to je ono, to byl ten, ten, který přesně kontrafaktuálně, kdyby byl býval, nezemřel v té Perzii, tak to křesťanství se z ní nestalo nic tak strašného, to byl ten tolerantní, racionální panovník. A ještě podstatnější než Voltaire je Gibbon. Gibbon, čili britský historik, autor toho monumentálního díla Úpadek a pád říše římské. A kde... za ten muže křesťanství? Ano, 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 přesně. Podle Gibona, když to zjednodušíme, za pád říše římské muže křesťanství, protože velí nestaráce se o tento svět. Mm-hmm. Jo? Protože říká, věnujme se tomu životu posmrtnému a té askezi, a tudíž nechali tu říši vlastně, Jakoby nechali na horičkách, když to jednoučím velmi tu gibonobu tezi. A všichni líčí tedy Juliána jakožto panovníka tolerantního a racionálního. No, ale to je problém toho Juliánova druhého života. On v něm potom skoro každý vidí to, co chce. A to jsou osvícenci, kteří velebí rozum a toleranci. A nechtějí vidět, že v tom Juliánovi je velmi mnoho urputnosti, Přesně toho pocitu té vyvolenosti, já jsem těmi bohy vyvolený. A nevidí to, co bychom mohli nazvat jeho, pardon, ale prostě svého druhu fanatismus, pověrčivost, jeho posedlost obětováním zvířat, jeho posedlost znameními, jak furt, který věžte, co a kde, jaký pták letí, a jak to bude vykládat. A když ty profi věště mu říkají císaři, to je špatný znamení, říká, ne, 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 ne já jsem vyvolený, já to vím lépe, já to vím lépe.
0: Aha, ty úryvky, které jsme minulé mm. četli, tak v těch to nebylo. V těch to nebylo. No, ta... Vybral si takové, které vzbuzovaly naši sympatii.
1: <laughs> Ale je tam i tohleto, mm-hmm. Já ta prostě posedlost, čili vojáci v Juliánovi armádě měli patrně největší přiděl hovězího, jaké, kdy, <laughs> Jaký vojáci v jaké arvádě měli, protože císař prostě furt obětoval bejky. Aha. I ten Amianus Marcelinus to říká, jo, který ho obdivuje a říká, no v tom byl poněkud přepjatý. No a když přijde další generace, v 19. století generace, řekněme romantická, začne Juliana vidět zase jinak. A je to speciálně David Friedrich Strauss, to je jeden z mnoha Straussů v evropských dějinách, tohle je německý liberální teolog a za našich mladých let se o něm četlo, protože jeden ze svých zůřivých výpadů proti němu napsal jistý Karel Marx. Takže ten, kdo Marxismus, Leninismus, se dospěl o tom, že existoval jakýsi David Friedrich Strauss. Ale nás zajímá ten Strauss tím, že napsal text Romantik na trůně. 1847, v němž rozpoznává Juliánovi ty též duševní rysy, snivost, rozervanost, extremismus, radikalismus, jako v umělcích a intelektuálech svojí vlastní romantické doby. A pak přijde úplná potopa Juliánovské beletrie.
0: A vzniklo taky něco českého? Psali taky jo, jo, česky. Ano, ano, ano,
1: ano, vedle, teď jsem, chtěl, jsem se nadechla, chtěl jsem je udělat dlouhý chtěl jsi seznam. Chtěl si udělat
0: dlouhý seznam, ale ten nám tolik neřekne. Dobře, <laughs>
1: děkuji, správně, ano. Děkuji, ano, děkuju. Ano, česky, prosím mě, vrchlický a machr. Ja, čili dva autoři, liberální až antiklerikální, vrchlický píše hru, 1885, Julián a potom 1901, Josef satopluk Machar píše báseň o Juliánovi a ještě několik dalších v těch sbírkách Golgata jec z Judei, jo, čili pro něj je to taková jasná antitéze. Julian, no, zajímá to, mě
0: no. ten vrchlický, dalby by se hrát dneska. Ne, 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 ne prosím, ne. ne,
1: to ne. To je, jak to říct, jednak vrchlický jazyk je velmi archaický a jednak je to takový, budu oštlivý, standardní produkt Juliánovské bletry 2. druhé půlky 19. století, jo. kdy pořád se jakoby mluví strašně hlubokomyslně, ale vlastně všechno to z toho odstupu, z nějakou kliše. Jako hmm. ten vnitřní svár? Mám se to křesťanství zřeknout, nebo nemám? Mám to projevit, nebo nemám? A teď přesně z jedné strany stojí ten Řehoř Nazijánský, který mu říká ty, 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 císaři. A z druhé těho novoplatončtí hmm. učitele. A to je prostě problém beletrie 19. století, která řeší náboženské otázky. Ona chce být strašně hlubokomyslná, ale ti autoři nejsou tak hlubokomyslní sami. Jo, to jsou takový většinou lidé... Obvykle stejně jako Vrchlický a mnozí další, zápasící s vlastním křesťanským dědictvím, a stojící už uprostřed více liberální společnosti, promítají do Juliana a Řehoře tyto věci. A když přečteš 10. Juliana, je to nuda.
0: Tak a pojďme zase do světa. Vzniklo něco, co opravdu stojí za to si přečíst i dneska?
1: Prosím tě, ano, ano. Určitě to není... Julián od Mereškovského. Protože když se řekla, jestli vzniklo v Čechách něco podstatného, vlastně mnohem vlivnější u nás, než ten vrchlický byl román ruského symbolisty Dmitrie Sergejeviče Mereškovského, Julián apostata, součást trilogie Julián, Leonardo da Vinci a Petr Alexej, Aneb Kristus a Antikrist. A to se u nás strašně četlo. To najdeš v antikvariátech všude možně. To bylo opravdu jako světový hit, kdy, on, než by to bylo špatně napsané, ale je takové rusky hysterické prostě. A působí s osobem trošku komicky, kdy, když Julián je tedy poražen, to umírá, to bohanství je poraženo, tak jeho přátelé odplouvají do Itálie a mají s sebou na lodi svitky s antickými texty a říkají si,
0: Budoucnost je v nás, v našem zármutku. Julián měl pravdu. V potupě, v mlčení, cizí všem, osamělí, musíme trpěti do konce. Musíme ukrýti do popela poslední jiskru, aby budoucí pokolení měla čím rozžehnouti nová světla. Tím, čím my končíme, oni počnou. Někdy lidé vykopají svaté kosti, hlady, úlomky božského mramoru a znovu se budou modliti a plakati nad nimi, vyhledají v hrobech zetlelé stránky našich knih a znovu budou jako děti slabikovati stará vyprávění Homérova, moudrost Platónovu. Potom vstane hlada z mrtvých a sní i my.
1: Tak, Mereškovský myslel, že to je strašně patetické, no patetické to je, ale už to spíš legrace, už to spíš legrace a ještě potom on tomu dá korunu tím, že potom napíše druhý díl tom Leonardovi, ti vzkříšení bohové a pak ten díl o tom, že všechno se vyřeší v Rusku, no, prostě ruský symbolista. Takže Mereškovského číst netřeba. Ale autor, který podle nejen z daleka, nejenom mého soudu, vystihl tu ambivalenci Juliánovi postavy daleko zajímavěji je Kavafis, Konstantinos Kavafis, čili novořecký básník, žijící v Alexandrii. My už jsme si z něj tady četli tu báseň, tu erbovní báseň Itaka, která se často čte na pohřbech. A on ve většině svých básní vlastně jakoby, evokuje hrdiny starého řecka, ale ještě spíš než ty klasické, tak právě ty z těch okrajů a ty pozdní, jo, ty, kteří právě žijí na pomezí pohanské a křesťanské doby a někdy během 20. let postupně napíše o Juliánovi asi 10 básní a všechny strašně ambivalentní, kde ukazuje to jeho velikost a zároveň, jak se vlastně strašně mílí v tom, co je vlastně řeckost. Abychom byli konkrétní, že podle Kawafy se nepochopil, že ta řeckost je lehkost a ne jakási závažná pohanská nebo platonská církev. A tenhle ten paradox komentuje například v básni Juliános a antiochejští, které předsedil i moto právě z toho textu Misopogon neboli protivous.
0: Byli nemravní domorku kostí, možná příliš. Měli však v zadosti učinění. Jejich život byl věhlasný život Antiochie, Život v rozkoši, život plně citlivý ke kráse. Ať to popřou, ať jsou dbalí, ale čeho? Jeho prázdných řečí o živých bozích, jeho nudné sebechvály, jeho dětinského strachu před divadlem, jeho předstírané ostýchavosti, jeho směšného vousu?
1: On jakoby mluví z pozice těch antiochejských a dělá selegraci z toho jeho asketismu, na který on je tak strašně hrdý. protýkáme týkáme ti antiochejci, byli tedy vlastně křesťané. Ja, tam se úplně převrací to schéma. Pohané jsou ti tělesní, křesťané jsou ti asketi. Julián, když mluví ke křesťanské antiochii, říká, ne, já pohan, tedy já Helen, já jsem ten snostní filozofický asketa, vy jste ti nemravní tělesní křesťané. A ještě jsem vybral z toho Kavafisova cyklu jednu báseň a to je Julián Vidoucí budoucnost.
0: Lhostejní, ale co tedy čekal? Tolik se snažil organizovat náboženství, tolik se snažil psát veleknězy Galatie a jiným podobným mužům a pobízet je svými radami. Jeho přátelé nebyli křesťané, to bylo jisté. Nemohli ovšem, jako on, žák, křesťanů, hrát si z pořádky nové církve, směšné svým pojetím i praxí. Byli před císaři, ničeho příliš.
1: Ja, to ničeho příliš, to Méden a agan, to je jeden z těch nejstarších řeckých výroků, připisovaný někomu ze sebi mudrců. Jo, ředství znamená nic nepřehnat, jo, žádný extrémismus. A Julián je extrémista. Jo, chce ten pořádek, tu novou církev, sám extrémní v tom asketismu, jo, v tom pořád obětovat ty bíky a tak dále. A tak dále. Já myslím, že Kavafis tam vlastně dospěl hlouběji i v té své jakoby, lehkosti než všichni meškovští a vrchličtí dohromady. Ale takhle, já si z nich nechci úplně legraci. Oni do ní promítali Půlku 19. století. Jo, ty boje křesťanství a liberalismu tehdejší. A pak, přestože by se zdálo, že se už to všechno končí a že už to dál nejde, a že už to všechno jenom kliše, šlo to, jo? Vždycky to prostě jde znova. A chci tady zmínit aspoň tři případy zajímavé. Tak či onak. A to je, prosím tě, román Julianus od Gore Vidala, amerického prozaika, a Hru Československé televize Julián Odpadlík a úplně nový román Juliana Barnes. Takže začneme tím videem. To je z roku 1962. A to je román, ve kterém už právě Julián sám nevystupuje. To si jeho přátelé po jeho smrti vypráví, respektive dopisují si, kdo vlastně byl. A pokoušejí si nad jeho fiktivními denníky rozluštit tu otázku, jestli jeho reforma bývala mohla uspět a jak vlastně byl nebo nebyl ovlivněn křesťanstvím a jeden z nich říká pozorodnou sentenci o Juliánovi, co by anonymním křesťanovi.
0: Juliánus se vymikal křesťanské dokonalosti pouze snášenlivostí k druhým. Mezi křesťany by se stal svatým. Přesto naraz zavrhl jediné náboženství, jež mu dokonale vyhovovalo, dal přednost jeho eklektickým počátkům a pokoušel se je sloučit do nového systému, stejně směšného jako syntéza, kterou opustil.
1: Tak, říká ten jeho novoplatonský kamarád, ale naráží to na něco, co je v mnohých těch Juliánovských dílech, že on byl, já to řeknu hodně vyhroceně, největší chřesťan své doby pokud by šlo jaksi o ten asketismus, o tu snahu nereagovat na zlo násilím, ten motiv odpouštění. já V mnohém ohledu on je křesťančtější, než mnoho těch svatých patristických autorů, kteří se utápí ve zlosti. Nejenom na adresu pohanu, ale i na adresu jiných křesťanů navzájem.
0: Martina, přiznejte, ho máš rád.
1: Mě zajímá všechno, co je na hraně. Co je takzvaně normální, to je strašně nudné. Druhý případ. Roku 1970 československá televize natočila podle hry Jiřího Šotoly hru Julián Odpadlík. V zápětí uložila do trezoru, protože Šotola byl zakázán po nějakou dobu a zároveň, protože ta hra se zdála příliš prostě nedosti pokrokovou socialistickou kýhovíra, nevím co. A tam. Julián hraje ku podivu Rudolf Hrušínský. V tu dobu ještě neúplně starý, ale přece jenom jak si už, to je přece starší podsaditý muž. A ten Rudolf Hrušínský hraje Rudolfa II. <laughs> Hrají Juliany, jako by to byl rov druhý, takový ano. ten jako manieristický, lehce jako zhýralý, nejistý, takový je to, co vlastně chci. Já vlastně nevím, chci reformu, ale nevlastně nevím, jestli jich chci, chci na peršany, ale existují peršané vůbec a skončí to tím, že se nakonec dohodnou i jeho pohanští přátelé, i jeho křesťanští nepřátelé, že ho radši zabijou, a byl vodní pokoj.
0: A já jsem myslela, a... když tedy Julianus a jeho druhý život, že to budou samé skvosty, ale ne. zatím jsme se k ním vůbec nedostali.
1: A kawafis je málo skvosty. Jo,
0: ten kawafis vlastně to je výjimka, ano, ano. No. Já jenom, že to všechno ostatní prozaické je... Je poznamenáno jsem dobou. Tak, hmm.
1: tak, tak, tak. I my jsme poznamenáni dobou. Uh, no. jo. Jednou nás bude někdo poslouchat třeba a řekne si, co to řešili za pitomosti. Jo. Ten vydal se jí začtení. Ale nicméně, když jsme si tu hru pouštěli na Juliánovském semináři, protože jsme dva semestry s mým bytovým seminářem četli Juliánovi texty a já jsem zároveň ty svoje čerstvé překlady si ověřoval na studentstvu, jestli fungují nebo nefungují, tak jsme z tomu strašně smáli. Ono to vlastně mělo ten původ nechtěného. No, ale jde to ještě úplně jinak. Loni, čili léta páni 2022, britský prozek Julian Barnes vydal román, který se jmenuje Elizabeth Finchová. Čili Julian není v názvu, ale Julian je tím skutečným hrdinou. Vypravič toho románu se pokouší pochopit životní příběh té titulní hrdinky, té Elizabeth Vinčové. což byla jeho učitelka, velmi sugestivní, Je ten případ učitele, na kterou se vzpomíná pozbytek života, ale strašně enigmatické, která vlastně o sobě jako nic neříkala. Bylo zřetelné, že jako má nějaký jako zvláštní svůj vnitřní život, ale jaksi nemanifestovala ho. A potom mu odkázala... Torzo svého vědeckého díla, že ona chtěla napsat novou velkou esej o Juliánovi, protože jí zajímaly ty věci, které jsou na hraně, a ne ty, které jsou normální a ty jsou strašně nudné. A ten vypravěš, prochází ty poznámky, rekapituluje život Juliánů. velmi dobře, velmi kvalití na základě pramenu, A dochází k něčemu ještě úplně jinému, ne křesťanství nebo pohanství, a dochází k tomu, že člověk ve své nejhlubší intenci, rozumí se, člověk formátu Juliánova, je vlastně neuchopitelný.
0: Má v plánu napsat knihu o císaři a historických důsledcích jeho života, ale nějak se jí to nedaří. Možná jí chybějí patřičné dovednosti, nebo jsou všechny ty historické a teologické komplikace zkrátka nad její síly. Nebo se ukáže, že Julian není ten, za koho ho původně považovala. Nebo její počáteční ambiciozní troufalost možná nepřinesla kýžené ovoce. Od výkřiku zvítězil z Galileje bladý. Nebylo možné vystopovat stezku vedoucí k citovému chladu a papežskému autoritářství křesťanské Evropy, k neradostnému vinou prolezlému protestantství, ani ke skorumpovanému vinou prolezlému katolictví. A pokud taková stezka existovala, ona tím stopařem zřejmě být neměla. A tak zničila všechno, co napsala. Před obdobím svého mučednictví nebo až potom? A své předběžné poznámky odkázala někomu jinému, totiž mě. Věděla, nebo možná nevěděla, že je předává člověku, který nechválně proslul svými nedokončenými projekty. Tak či onak by tu ironii jistě ocenila.